0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. El primer podcast del 2019. Eh, primero deseándoles todo lo mejor en este año. Mucha salud y mucho éxito en todo lo que estén haciendo. Y vamos a cambiar un poco. Estamos estrenando micrófono. Espero que el sonido mejore, aun cuando... Creo que todavía tengo un eco en el estudio, pero eso es algo que también estoy resolviendo y quizás para el próximo podcast eh, ya estará resuelto. Pero lo, lo principal que, con el que queremos empezar, bueno, y también hicimos la rifa de la gorra, de los Winter Meetings. Gabo Carrero ganó la, la gorra, se la vamos a enviar esta misma semana al ganador y, y quedamos en hacer varias rifas en el transcurso del año. Así que hubo muchísima participación en esa rifa y les agradezco muchísimo eso. Y vamos entonces a incorporar algunas rifas, sobre todo con memorabilia. Y tenemos bastante memorabilia que podemos rifar en el transcurso del año. También vamos a cambiar un poco la estructura del podcast. Normalmente, bueno, el año pasado fue un, como un sub y baja como una montaña rusa de, de esquemas, de, de estructuras, y habían semana, había semanas en que teníamos una entrevista, había otra, también en algunas semanas eran tres o cuatro temas, otras semanas eran un solo tema, entonces yo creo que me, me gustaría más como, bueno, también tuvimos la, eh, la, la serie, pero me gustaría más concentrarme, tratar de hacerlo cada semana, pero eso no, no, nunca hay garantía de eso, pero tratar de hacerlo cada semana con un tema particular y sin extendernos mucho. Y también dentro de esos temas particulares van a haber conceptos que se deben manejar, eh, del, no solamente legales y gerenciales, pero conceptos en general, para poder entender lo que está sucediendo en el mundo de las Grandes Ligas. Pero vamos a tratar de limitar el análisis lo máximo posible para que cada semana quede como una, una explicación y una reflexión sobre un tema o un concepto particular y sin irnos más allá. Yo, yo creo que eso permitirá un poco más de orden, tanto para mí a la hora de preparar estos podcasts, como para ustedes ahora, a la hora de escucharlo. Y además también sirve en un futuro a la hora de hacer algún, eh, algún, si quieren revisar algún tema, entonces es mucho más fácil, porque ya el título del podcast dice cuál va a ser el tema que vamos a hablar. En cambio, no sé si se dan cuenta, a veces... Ponemos los nombres de los temas, pero dentro del podcast hablamos de muchas más cosas. Entonces, no quiero, quiero evitar eso. Y quiero, eh, de nuevo, repito, tratar de irme por como un camino más ordenado. Y, y dentro de ese camino más ordenado, vamos a empezar este año con lo que yo llamo el verdadero di dilema del sindicato de jugadores de las grandes ligas o, del, o de la MLBPA. ¿Y por qué lo digo? Este año, al igual que sucedió el año pasado, en el mes de enero, todavía queda una gran cantidad de agentes libres sin firmar, más de 200 agentes libres sin firmar. Incluso este año, dos, los dos agentes libres más cotizados, Bryce Harper y Manny Machado, todavía no han firmado. Y de nuevo, tal como sucedió el año pasado, cuando el año pasado se dio la... Una de las excusas que bueno, quizás el, el lote de agentes libres no tenía alta calidad y por lo tanto el mercado como que no, no estuvo tan activo por esa, por esa razón. Yo creo que este año la disponibilidad de agentes libres es mucho mejor que la del año pasado, sin embargo los resultados son exactamente iguales. Porque esto no tiene que ver nada con la calidad de los agentes libres. Y eso es algo que tratamos de explicar el año pasado. Todo lo que está sucediendo ahorita, y lo hemos dicho también varias veces en, el, en, en estos podcasts, es consecuencia del último convenio laboral firmado por el sindicato. Y realmente habría que hablar de los últimos dos convenios laborales eh, firmados por el sindicato. Esos convenios laborales, lo que hacen, y esto es un, una, una de las grandes eh, logro de, de Rod Manfred y de la oficina del comisionado, es crear una estructura por la cual los dueños de equipo tengan la posibilidad de generar más ganancias. ¿Y cómo generas más ganancias? Se generan más ganancias por dos vías. Tú aumentas los ingresos y disminuyes los gastos. Entonces se está buscando la, el aumento de los ingresos y eso es parte de una de las estrategias de, de Manfred y cuando, uno, cuando ellos hablan de agilizar el juego, de, de, de hacer algunos cambios, lo, lo, realmente la finalidad de todo eso es atraer una mayor cantidad de gente al juego, lo que llamamos los fanáticos casuales, eh, incluso con las políticas de internacionalización. Al incorporar más fanáticos al juego, tú estás, vas a generar más ingresos. ¿okay? Eso es una manera de, de cómo los dueños de equipos pueden eh, generar más dinero. ¿okay? La otra manera es disminuir los gastos, y el gasto principal que tienen los equipos de grandes ligas es el pago de salario. Ahora, tú no puedes poner en el CBA una cláusula que diga vamos a disminuir los salarios porque el sindicato no te lo va a firmar. Eso es obvio. Entonces, lo que, tiene, lo que pasó y lo que ha venido pasando es que se diseñó una estructura por medio del cual, a través de un tope salarial disfrazado, un tope salarial que el sindicato nunca ha querido aceptar y que fue motivo de una huelga importantísima en la historia de las grandes ligas. Entonces, y, y, y era un requerimiento incluso de los dueños de equipos luego de la aparición de la figura de gente Libre en 1975. Pero, repito, el sindicato nunca quiso aceptar eso. Entonces, le dieron una vuelta y dijeron, no podemos seguir insistiendo con incorporar un tope salarial, que era lo que querían desde la aparición, repito, de la, de la figura de gente libre. Y, y idearon una, una figura que originalmente se llamó el impuesto al lujo y que en el último convenio laboral fue sustituido por el impuesto al balance competitivo. El impuesto al lujo ya no existe como término, eso, eso murió y ahora se llama impuesto al balance competitivo porque el sindicato no quería que la palabra lujo se asociara con salarios. Por eso es que se cambia al impuesto al balance competitivo. Sin embargo, muchos de los cronistas más cotizados, Rosenthal, Olney y todo eso, siguen hablando de impuesto al lujo no sé por qué. Porque no, no deberían seguir hablando de impuesto al lujo porque ese término no existe en el convenio laboral. Pero volviendo al punto... Los, la oficina del comisionado logró venderle al sindicato la idea del impuesto al lujo y que luego sustituyeron por el impuesto al balance competitivo diciendo a ti no te conviene que los equipos ubicados en mercados grandes tengan plena libertad de gastos con los jugadores porque entonces vas a crear una liga con dos polos los, los equipos poderosos y los equipos que están ubicados en pequeños mercados y realmente hay mucho más equipos ubicados en pequeños y medianos mercados que en grandes mercados. Entonces, en ese en, si si seguimos de esta manera, eh, van, tendrán algunos jugadores, recibirán algunos jugadores buenos salarios de estos equipos ubicados en los mercados grandes, pero la gran mayoría de los jugadores no se va a ver beneficiado de eso, porque van a jugar en mercados que no pueden pagar ese tipo de sueldo. Entonces, a ti lo que te conviene, le dice MLB al sindicato, es que creemos una estructura, que establezamos, establezcamos una estructura por la cual los equipos de los mercados ubicados en mercados grandes, los que generan más dinero, ayuden a los equipos ubicados en los mercados medianos y pequeños. Una especie de socialismo en MLB. Y de esa manera... Y dentro de esa y, y esta peli, política de distribución de ganancias es compleja, tiene una cantidad de cláusulas. Pero una de esas cláusulas, uno de esos aspectos de la política de, de distribución de ganancias era el impuesto al lujo, lo que llamamos hoy en día el impuesto al balance competitivo. Lo que hace el impuesto al balance competitivo no es eh, un tope salarial en sí. Lo que hace, o sea, un tope salarial en otras ligas que existen es... Eh, te, tú tienes 100 millones de dólares para gastar y no te puedes pasar de allí. Eso es un tope duro. También están los topes blandos. Que dicen, yo te, tú tienes 100 millones para gastar eh, no te deberías pasar de ahí si te pasa este multo. ¿Okay? Pero se llaman topes salariales. En, en MLB no existe topes salarial repito, porque eso es un punto que el sindicato nunca estuvo de acuerdo. Es básicamente un punto prohibido. Entonces, MLB le dice, vamos a crear un impuesto al lujo o al balance competitivo y eso hará que los equipos ubicados en mercados grandes, si se pasan de un determinado monto, ese monto va a un pote y ese pote va por unas multas y esas multas las vamos a distribuir a los otros equipos para que entonces todos puedan competir con más o menos la misma cantidad de dinero, o por lo menos con ciertos recursos. Al sindicato le pareció bien la idea, y en principio, la primera vez que se aceptó esto, y esto fue el error de un convenio laboral con el siguiente convenio laboral, es que en el primer convenio laboral, los umbrales, los topes, en donde si te pasabas tenías que pagar el impuesto, eran muy altos. Entonces, se decía, bueno, esto no es realmente un tope salarial blando, porque los umbrales son tan altos que realmente la única manera que un equipo llegue a esos umbrales es que esté abusando de, de sus recursos. Y así fue aceptado. Eso fue en el, en el 2012. El, el, el grave problema de todo esto, que en el 2016... Se mantiene la figura del impuesto al de lugo, se le cambia el nombre al impuesto de balance competitivo, pero los umbrales se mantienen, los mantienen a los mismos niveles y con un crecimiento muy bajo de año tras año, a pesar que los ingresos de las ligas estaban subiendo a, a, a un índice muchísimo más alto de lo que, estaba, de lo que, se, o de lo que se estaba proyectando eh, la subida de los umbrales del impuesto al balance competitivo. Lo que quiere decir que es más ingresos, pero los umbrales del, balance, del impuesto al balance competitivo no crecían de la misma manera como están creciendo los ingresos, sino a, un, a, a una rata muy baja. Entonces, allí es donde entra todo este problema. Porque cuando ya tú los umbrales se colocan en determinado monto, en la cual ya no es una, ya, ya el equipo que se va a pasar no es porque está abusando de sus recursos, sino porque pareciera lógico que, que ya alcanzara ese, a ese tope. Entonces tú creas allí verdaderamente un, 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 un tope salarial. Y la gente dice, bueno, pero es que no todos los equipos son afectados por el impuesto al balance competitivo porque no todos los equipos tienen la posibilidad de gastar más de 200 millones en nómina. Y eso es absolutamente cierto, pero están ignorando otro punto. El otro punto que están ignorando es que el mercado lo dicta o lo establecen los mercados, los equipos ubicados en mercados grandes. Les voy a dar un, un ejemplo. Cuando Marvin Miller, Marvin Miller decía, por ejemplo, en los 70 y en los 80, que el principal aliado del sindicato era George Steinbrenner. Porque los Yankees de Nueva York, al firmar agentes libres por contratos altísimos, estaban modificando el mercado en general de todos los jugadores. Porque el mercado de agentes libres es un mercado de comparación. Yo produzco tanto y debo ganar tanto porque aquel jugador que produce más o menos lo mismo que yo Acaba de firmar un contrato por tanto. Entonces, cuando tú tienes un equipo o varios equipos que firman agentes libres por montos muy altos, inmediatamente eso tiene un efecto cascada, donde los otros jugadores dicen: Bueno, ya el mercado fue establecido para los terceras bases con la firma del contrato de Manny Machado, quien va a firmar por X por 30 millones de dólares. Entonces, yo debo pedir una cifra cercana a los 30 millones de dólares, porque mis números son parecidos a Manny Machado. Esto era lo que hacía Stan Brainer con los Yankees de Nueva York. Y por eso Marvin Miller lo llamaba el principal aliado del sindicato, porque realmente empujaba el mercado. Ahora, cuando tú tienes equipos en mercados grandes que tienen el miedo de pasarse del impuesto al balance competitivo y pagar a la multa que eso implica y pagar las consecuencias que eso implica, tú estás quitando del mercado los equipos que normalmente ayudaban a inflar los salarios porque hay competencia entre ellos. Y cuando hay competencia, realmente tú puedes tener la proyección sabermétrica que tú quieras de lo que puede valer los servicios de un jugador, pero si tú tienes competencia entre dos o tres equipos y, y esos dos o tres equipos quieren firmar al jugador... Alguno se va a tener que pasar. Alguno va a tener que dar más de lo que todas las proyecciones que puedas hacer te indiquen. Eso es, la, eso es la sana competencia. Así como funciona el mercado normalmente. Y así es como ha venido funcionando el mercado de las grandes ligas normalmente. Ahora, cuando tú le pones un tope de esta manera a estos equipos que son los que establecen el mercado, y a estos equipos le da miedo pasarse repito, por las consecuencias que eso tiene, entonces ya no hay un, un, una manera, ya, ya el mercado se establece por otras reglas. Y eso es lo que está sucediendo. Entonces, el, el, el dilema, y así, le, así denominamos la, la, el título, si pusimos el título de este podcast, del sindicato, no es identificar vías para activar el mercado nuevamente. Eso, no, eso es un ejercicio que no es tan difícil. Y es un ejercicio que es muy creativo. Por eso es que de, y hemos visto en los últimos año y medio columnas también de distintos cronistas importantes en los Estados Unidos, donde te dan una receta de cómo el sindicato puede cambiar lo que está sucediendo hoy cambiando los años de control, reduciendo la, la cantidad de años para que un jugador se declare agente libre, poniendo otra cantidad de, de, de incentivos, etcétera, etcétera. Y todo eso son como ejercicios teóricos, creativos, muy interesantes y, 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 y hay que hacerlo, evidentemente, porque o sea, hay, hay que identificar cómo podrías tú cambiar este sistema. Pero eso es un ejercicio realmente que no tiene nada que ver con lo que está sucediendo ahorita por lo siguiente. Tú puedes tener todas las ideas de cómo resucitar este mercado para los jugadores, cómo crear un mercado más favorable para los jugadores. El problema no es ese. El problema es que hay una estructura ya montada en el convenio laboral que le costó a MLB muchísimos años montar esa estructura. Y... y y vamos a recordar una cosa, al principio de los convenios laborales, el primero se firmó en 1968, hasta 1975, si se quiere, todos esos convenios laborales favorecían a los dueños de equipo. Y ante los convenios laborales el sistema favorecía a los dueños de equipo porque no había gentes libres, todo estaba bajo un sistema de reserva. Eh, entonces realmente desde la, desde, la, desde la incorporación de la Liga Americana y Nacional y la creación de las Grandes Ligas hasta 1975, si se quiere, vamos a poner esa fecha que es la, el inicio de la, de la figura de agentes libres, el sistema favorecía a los dueños de equipo. Luego de eso, del, del convenio laboral de 1976 en adelante, quizás hasta el 2000, se creó un sistema la aparición de la figura de agentes libres y, y otro tipo de, de, de incentivos en, en los convenios laborales y de la estrategia de Marvin Miller y de Donald Fear que terminó favoreciendo a los jugadores. Se creó un mercado de mucha competencia, se pagaron muy buenos sueldos, se fueron aumentando exponencialmente los salarios mínimos, los beneficios de los jugadores, y estamos hablando de, de un periodo de 20-25 años. En ese periodo, los dueños de equipo no estaban contentos con lo que estaba pasando. De hecho, muchas de las huelgas, los paros laborales y todo eso, son como consecuencia de las acciones de los dueños de equipo en contra de lo que estaban en los CBA, en los convenios laborales. Luego, cuando Selig empieza a darle vuelta a la cuestión y cambia la estrategia y entonces habla de la competencia y de todo ese tipo de cosas que ya hablamos al principio de este podcast. Se empieza a incorporar una estructura en los convenios laborales, especialmente en los últimos dos, que le devuelve un poco el control, yo no un poco, le devuelve el control a los equipos de Grandes Ligas. Y ese es el control que tienen ahorita. O sea, que los, los jugadores cedieron el control que tuvieron por 25 años, que generó mucho roce entre los dueños de equipo y muchos problemas, y huelgas y paro. Y cedieron ese poder a los dueños de equipo, que lo retomaron, y, ese, y esa es la situación en que estamos actualmente. Entonces, no, el problema es el siguiente. El problema es que en el 2021, cuando venza este convenio laboral, no es que Tony Clark va a ir y va a decir, mira, yo tengo todas estas ideas para pa rescatar el mercado de jugadores y Roman Freire le va a decir, ah, sí, perfecto. Vamos a incorporarlas en el convenio laboral. Eso no existe. Porque uno de los principios de los convenios laborales, que quizás no todo el mundo sabe, es que una vez incorporado en el convenio laboral, tú no puedes sacarlo, los, todas estas cláusulas y todos estos beneficios toda esta estructura, a menos que tú cedas o sea, a menos que una de las dos partes ceda y le diga, yo, yo no quiero, a mí no me gusta, por ejemplo, las ofertas calificadas, yo te la cambio por esta u otra cláusula que a ti te conviene por esto. Entonces se hace el, el intercambio. Ahora, entonces, con ese principio de que tú no puedes sacar libremente cualquier cláusula del convenio laboral, sino tiene que haber un intercambio, una negociación, entonces, tenemos el siguiente dilema, y es que ¿por qué las grandes ligas van a ceder en estos momentos? Luego de que de, pasaron tantos años rescata, tratando de rescatar el control que tienen sobre los jugadores y sobre los salarios. O sea, ¿cuál es la motivación que tienen los equipos de grandes ligas de ceder el control de nuevo? porque aquí no es ideas para, para, para reactivar el mercado y en beneficio de los jugadores. Aquí es qué le puede dar el sindicato a MLB para que MLB acepte una cantidad de cláusulas que ayude a rescatar el mercado para los jugadores. No solamente, repito, es crear, es, es crear los conceptos. Yo creo que los conceptos los debe tener Tony Clark y el equipo que trabaja con claro, eso tampoco hay que ser muy eh, inteligente para, para identificarlo el problema es que cuando tú te vayas a sentar en el 2021 tú vas a tener que ceder en algunos puntos entonces, ¿cuáles son los puntos que va a ceder el sindicato? ¿qué es lo que tiene el sindicato que a MLB le interesa para intercambiar por cláusulas que quizás ayuden a mejorar los salarios de los jugadores? que es un punto que a los dueños de equipos no les interesa por los dueños de equipo, es mejor no gastar en salario. Eso es tan sencillo como eso. Y ya tienen una estructura que aunque no te dice no gastes en el salario, te da eh, unos reglazos por la mano cuando tú haces algún tipo de inversión en salario. Entonces, repito, ¿por qué los dueños de equipo le van a decir, Tony, sí, tranquilo, es verdad, oye, qué, qué lástima como lo que ha pasado en los últimos dos años con los agentes libres, vamos a incorporar algunas cláusulas para mejorar eso? no todo lo contrario. Los dueños de equipo están absolutamente felices con lo que está sucediendo y no van a sacar nada de ese convenio laboral por ceder, por, por, por complacer a Tony Clark. Entonces, el punto aquí no es tanto esas ideas que son importantes, pero el punto aquí es qué es lo que tiene Tony Clark para intercambiar por otras cláusulas que van a generar un nuevo mercado para, más favorable para los jugadores. Y yo no he identificado muchos Puntos que tenga Tony Clark para intercambiar por eso. Y entonces, como existe la posibilidad de que veamos una huelga, porque esas eran las mismas condiciones que existían a finales de los 70 y a mediados de los 70, cuando los dueños de equipo se dieron cuenta de que el convenio laboral no estaba funcionando de la manera como ellos querían y se creó un sistema favorable a los jugadores. Y no hubo a través de negociación ninguna manera de sacar los beneficios que ya tenían los jugadores dentro del convenio laboral. Y léanse el libro de Marvin Miller y léanse el libro de Bobby Kion sobre estos temas. Y al, al ver que no podían sacar nada de allí porque el, el, el sindicato no quería y no dejaba con toda la razón del mundo, entonces se presionó por huelga. Y se presionó y se generaron huelgas y se generaron paros laborales. Algunos muy complicados. Ese mismo escenario es lo que estamos teniendo en estos momentos, donde vamos a ver un sindicato que se, va, que se tiene que sentar a negociar con, con las grandes ligas en estos momentos para tratar de eliminar esa estructura que ya existe y que fue negociada en los últimos dos convenios laborales. Y cuando el sindicato se dé cuenta de que eso no va a ser tan fácil y que las grandes ligas no van a ceder fácilmente, la única alternativa que van a tener es buscar una huelga y tratar de, básicamente, explotar con, con dinamita la estructura que ellos mismos habían aceptado y tratar de crear otra. Pero ese proceso tampoco es fácil. Y para eso también les remito a la historia de las grandes ligas y que vean lo que ha pasado con cada huelga y con cada, para, con cada paro laboral. Así que con, con, con estas reflexiones empezamos el 2019, eh, solamente tocando un tema por podcast, eh, de una manera un poco más profunda y, y así para tanto es mejor para mí como es mejor para ustedes. Así que espero que lo hayan disfrutado y conversamos, nos conversamos la semana que viene. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter.